0: A incrível história de Leni Everson, ou a cantora que o Brasil esqueceu. Esse é o título do livro lançado pelas edições Sesc, escrito pelo crítico musical e pesquisador Rodrigo Faur, que conta nesse lançamento quem foi Hilda Campos Soares da Silva. A cantora paulista, Lene Everson, foi um fenômeno internacional, dona de uma voz poderosa e com a capacidade de cantar em todos os gêneros e línguas. Mas, como o próprio título do livro indica, ela foi esquecida. Rodrigo Faúr vai nos falar sobre Lenny Everson agora, ele que também escreveu as biografias de Dolores Duran, Ângela Maria e Calbi Peixoto, e a história da música popular brasileira sem preconceitos, volumes 1 e 2. Bom dia, Rodrigo, é um grande prazer conversar com você aqui no Estação Cultura. É um
1: prazer todo meu.
0: Então, você é um grande conhecedor da música brasileira, já se debruçou sobre muitas histórias de ícones né, da nossa música. E como você conheceu a Leni Everson? Né? Quando você decidiu que gostaria de contar a história dela?
1: Ah, é uma história muito longa, assim. Eu estava eu na faculdade ainda, na graduação, com 19 anos. Um amigo meu pediu para eu é, gravar por cima, numa fita, um trabalho para a gente, Enfim, Aí tinha escrito nessa fita Leni Everson, assim, sereno. Aí eu fiquei curioso. Aí fui ouvir. Antes de apagar, fui ouvir. E fiquei encantado com a voz. Né? Aí liguei para o Jair Severiano, que era meu mestre na pesquisa musical já desde aquela época, eu tinha 19 anos, e ele falou que era uma grande cantora paulista, e tudo eu pedi para ele gravar o tinha dela. Ele gravou dois LPs para mim, uma fita também, duas fitas. E aí eu... Fiquei doido. e toda vez que eu ia em São Paulo eu tentava achar alguma coisa dela. E isso foi desde 91, né? Então aí passou muito tempo, passaram 10 anos. Aí quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro disco, o primeiro CD para as gravadoras, mais de 400 artistas, eu, eu resolvi fazer para São Livre a voz poderosa de Plenier. E ali nasceu, assim, foi a minha primeira contribuição. Em encarte eu já entrevistava vários artistas sobre ela, tinha depoimento, então ali começou, né, começou, minha descoberta foi assim.
0: Então, na contracapa do livro, o Rui Castro escreve, se você nunca ouviu falar de Leni Everson, meus pêsames e, ao mesmo tempo, meus parabéns, no sentido de que agora o leitor terá essa chance, né, durante a leitura da biografia. Como que foi, Rodrigo, pesquisar a vida e a trajetória de uma artista que foi esquecida, né, pelo próprio país? em se tratando de uma cantora que foi apagada, a gente pode dizer assim, como é que você conseguiu o material para a sua pesquisa?
1: É, na verdade, é, é como eu te falei, é uma é uma história muito antiga, porque eu nunca me conformei com o apagamento da Helene, eu falei, não é possível uma cantora extraordinária como a Helene, com assim, uma voz que vai do grave ao agudo, esse fenômeno, e depois eu descobri né, todo o sucesso também no estrangeiro que ela fez, não é possível que ninguém fale dessa mulher. Então, tudo que eu podia fazer para resgatar, eu fazia. É, antes mesmo de lançar esse CD, eu fiz matéria sobre ela no jornal que eu escrevia. Aí lancei esse CD. Depois, eu lancei mais dois CDs em gravadoras diferentes. Mas era muito. as pessoas, Mesmo as pessoas que, que, que lembravam dela, que eram contemporâneas, artistas de do rádio, não tinham muita coisa para me falar sobre ela. talvez eu adorava ela, mas falava algumas coisas, mas também não era tanto assim. Até que quem podia me falar mais era o filho, só que ele estava desaparecido. Aí, quando eu lancei o terceiro CD, foi a série Superdiva, grande grandes vozes, Superdiva. Aí ele é, criou um Facebook só para me conhecer. Ele, ele só tinha um neto no Facebook dele. Ele falou, se você for, Dr. Paura, eu quero é, falar com você, porque você foi a única pessoa que, enfim, que lembrou da minha mãe esses anos todos. Aí, ele, aí eu não acreditei, né? Falei, não é possível, você é Poxa eu, eu tentei achar você mil vezes, mas ninguém sabia do teu paradelo. Aí, aí eu liguei para ele, marquei um encontro, aí quando eu lancei minha, meu livro da Dolores, durante 2012, eu fui para São Paulo lançar, peguei um ônibus, fui para Mariporã, com um amigo meu, e fomos à casa dele. E lá ele me ele deu todas as fotos da mãe dele, só queria ficar com uma cópia digital E nesse dia também eu fiz uma longa entrevista, até tirando milhares de dúvidas. E depois também liguei para ele várias vezes, terei outras, né? Porque era a única pessoa é, viva, disponível, que realmente conheceu bem a né? Lena era ele. E aí eu fui também checando informações, com coisas de arquivo, e tudo que ele falava a verdade. Realmente batiam as informações que ele falava e foi muito aí sim eu consegui ter um cadedal de informações digno de publicação quando eu fui para a PUC faz... de, novamente né fazer voltei à universidade 2018 para fazer meu mestrado é, no programa de letras da, cidade da PUC Rio consegui então uma bolsa da CAPES é, e, e consegui, por fim levar esse, pro... esse projeto adiante e aí escre... aí, reuni, aí todas essas informações e lancei um olhar também é, crítico em cima disso tudo, atualizando a lenda. Então, eu é, eu conto a história dela e depois tem uma pequena parte em que eu problematizo o legado dela. Então, eu eu, eu começo a, é, a especular sobre o porquê que ela foi apagada e é, faço pequenos ensaios sobre isso, né, sobre essa questão.
0: O que, que explica, assim, em rápidas palavras, Rodrigo, que uma cantora com essa musicalidade incrível, essa capacidade fenomenal que ela tinha de cantar e cantar em várias línguas sem falar as línguas, né? É, dela, isso é impressionante. É impressionante. E dela não ter tido um lugar de destaque na nossa música.
1: Pois é, ela teve sucesso, né? No, inclusive no Brasil, a gente tem que ver isso. Ela aparecia muito em televisão, as pessoas da Idade da Minha Mãe se lembram muito dela. Ela cantou muito em televisão, nos anos final de 50 e durante toda a década de 60. Mas é que acontece o seguinte, é, além era uma figura completamente fora dos padrões, até mesmo para a Era do Rádio. A voz dela era potente demais, mesmo para a Era do Rádio. Ela era uma cantora fenômeno, não era uma cantora para você ouvir chorando uma música de amor, entendeu? Uhum. Era um fenômeno, era uma... Era, era, era uma, era uma, era uma era uma, era uma figura explosiva teatral, que você viu assim. Uma ator que ela triunfou em Las Vegas, né, em Guiá, nesse grande palco do mundo. E ela... É... Então, ela, ela era uma voz fora dos padrões, um corpo fora dos padrões, que era muito gorda, tanto mais, mais gorda que o sucesso naquele período. Ela tinha um repertório internacional, que também era uma coisa fora dos padrões, né, num país também que ainda se falava muito pouco outras línguas naquele tempo. E, e que havia um nacionalismo fortíssimo da imprensa e da intelectualidade que achava que isso era uma coisa menor então, ela ela e outras e outros cantores que, que cantavam gêneros estrangeiros e em outras línguas é, também sofreram desse mesmo mal até a Lana Bittencourt, que morreu esse ano sofreu disso também era uhum. internacional e, e então assim era uma, era uma mulher Realmente, fora do padrão de intuito, era difícil você encaixar. Até mesmo o estilo dela, de, das coisas que ela cantava, ela passeou por vários estilos. Ela cantou de tudo. É, mesmo nos anos 60, ela ainda cantou uma música típica de festival, lá La Venlof, em 66. Ela cantou um Jequival que era uma era uma música é, do, do, do Mário Albanese é, e do Ciro Pereira, que era uma resposta à Bossa Nova, uma música em 5x4 ela gravou isso. Enfim, ela gravou bolero, ela gravou música de festival, ela gravou é, samba jazz, ela gravou de tudo, a Lênin, entende? Ela não ficou só nas músicas internacionais, não, ela gravou um pouco tudo. Só que ela, ela era, era meio difícil enquadrar a Lênin, porque ela era ininquadrável. Então, isso ficou complicado para os historiadores de música, eu acho, com a visão que tínhamos naquele tempo de valorizar uma artista assim, diferente. Então, isso é uma teoria minha. E eu faço longos ensaios no livro também sobre a gordofobia que ela sofreu e esse, esse problema do nacionalismo, sabe? Que foi muito... Aí eu faço um inventário dessa história do nacionalismo desde o princípio do século passado. E a questão da gordofobia não é uma invenção minha. Eu coloco... É, ela entrava no marketing perverso, na, numa brincadeira, acho que ingenuamente até, é, da imprensa da época. Então botava ela no balanço de farmácia, é, bebendo um tonel de, de vinho, bebendo leite, comendo bolo, comendo um frango, sabe? Umas fotos, assim, um armazenamento molhado, uma coisa de é, jogando cinco ponto de bola de basquete. Ainda bem que o Sesc me deixou botar 133 fotos. E aí não tem como ninguém dizer que eu estou inventando. Quando ela faz um regime e, e, e emagrece quase 40 quilos de 68, quando ela faz mais uma turnê em Nova York, ela, a manchete, tem uma foto linda dela na, na revista Manchete, aí tem a, a, a manchete da manchete é o seguinte, a seguinte: a mesma voz em menor espaço. Ah, o anel de fulano é o bambolê da Lene Meu Deus! É, a Coca-Cola está lançando a sua Coca-Cola de dois litros. Já estão chamando de Coca-Cola Elene Mas era assim, era o tempo inteiro. Todas as menções que se fazia a Lene era com a gorda que canta. Entendo. Então, eu entrevistei várias cantoras, como a Cida Moreira, que fez um, uma orelha belíssima, e teve no meu lançamento em São Paulo, agora, semana passada, é, como também a Simone Mazer e a Gótia, que são cantoras aqui do Rio, que também tiveram lançamento aqui no Rio, e a MC Carol Panqueira. Eu entrevistei várias figuras, também uma entrevista que tinha antiga com a Fafá, eu coloquei um depoimento dela, e outras que eu peguei por aí, pela, pela rede. É, de, do que, que essas pessoas que tinham um corpo fora do padrão sofreram é, por serem artistas mulheres no, no na nossa indústria, entende? Uhum. O que que elas sofreram? E a Cida, que é mais velha, ela também falou da Turca falou da Célia, aí de São Paulo falou da própria Maísa, né que sofria muito com a balança inclusive ela pode ter morrido não por, por estar bêbada mas por alguma, algum efeito colateral desse remédio que ela tomava para emagrecer. Então, é, é, é impressionante como, como isso é forte. Então, eu achei importante falar sobre isso aqui, porque traz a Lene para hoje. Não fica só apenas um resgate histórico.
0: Claro. E Lene morre de complicações decorrentes de uma diabetes em 1984, sem dinheiro e vivendo na precariedade, não é isso?
1: exatamente, ela teve a, a vida pessoal da Lene é, é, ela é uma personagem muito forte, não só pelo pela trajetória é, artista que é absolutamente incomum como a parte pessoal ela era uma criança prodígio começa a cantar com 12 anos e já ser contratada em 32 que é justamente o ano que o rádio no Brasil começa a ser comercial né e pode contratar os seus, seus elencos ela já cantava em inglês também com 12 anos ela foi contratada para cantar esse tipo de música na Rádio Atlântica de Tampa. e aí ela passa por várias emissoras e aí fica órfã com 13 de mãe e de pai com quase 14 para quem. 18 dias depois ela se casa com o primeiro marido esse marido ele ela descobre que tinha outra família e ela resolve sair de casa e perde a guarda do filho então já começa assim a história de Leni Heverson depois ela tem um outro marido que gosta dela, que aceita ela gorda e tudo mais. Tá, tá, tá? Só que esse cara, ele desaparece em circunstâncias misteriosas em 73 e ninguém acha o corpo. Então, como ninguém acha o corpo, ela, nas leis brasileiras da época, ela não podia reaver o dinheiro dela própria que estava na conta dele. Então, ela de rica fica pobre. Então, tá é uma história realmente é impressionante, assim o corpo desse cara só é achado depois que ela morreu, né? então é uma é uma história de, 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 de beleza e glória e de, também de tristeza e abandono, assim, é, uma, é todos os ingredientes do melodrama
0: tem na do oh, meu. E agora, Rodrigo, eu queria que você nos falasse sobre os seus dois livros dedicados à música brasileira, que são História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, volumes 1 e 2, o segundo volume lançado no final do ano passado. É, é isso aí, são dois volumes que eu lancei no passado, ano
1: retrasado, e é, 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 o, é o trabalho mais ansioso da minha carreira, né? um trabalho também de uma vida, e quando eu comecei a dar aulas de história da música na PUC, em curso de extensão, eu vi que os livros que havia não davam conta da diversidade da nossa música. e Então eu resolvi escrever um, um livro, na verdade em dois, dois volumes, com um enfoque mais contemporâneo. Então, revalorizando artistas que, que ficaram na à margem da história, que não foram tão valorizados inclusive de movimentos musicais como eu acabei de falar A própria Leme está inserida nesse livro, né uhum. como também todos os outros que cantavam em outros idiomas do desde Rosita Gonzalez até o sepultura entendeu ninguém foi de fora então assim eu falo do início do heavy metal nacional como eu falo dos DJs como eu falo do hip hop como eu falo do feirão como eu falo do brega eu falo do caipiras da MPB no exterior da, do Intercâmbio Brasil-Portugal, desde a época de Esquinha Gonzaga, que foi para lá no início do século escrever revistas e descobriu que as suas músicas estavam circulando pela Europa sem o seu, eh, com outro nome que não era o seu, aí ela ajudou a fundar a nossa primeira sociedade arrecadadora, que foi a Esbat Sociedade das Autores de Jardim 17. Então, todas essas coisas estão no livro, desde, inclusive, dos primórdios, assim, das origens. Né? Tem um pequeno capítulo introdutório sobre desde o descobrimento, né? Como é que foi? Como é que foi a influência do, do, do indígena, do negro, e do branco na nossa música? É como foi realmente essa essa é, essa melange musical que nós temos, né? Que realmente é uma mistura não só de raças, como também de culturas diferentes, né? De influência da Espanha, de Portugal, de países africanos, de né? de, de, enfim, de música caribenha, de, de coisas de várias partes do mundo que aqui viraram um caldeirão cultural. E, então, eu acho que eu fiz o livro que eu gostaria de ter lido quando eu era mais novo, sabe? E eu tentei fazer uma coisa bem didática, que é óbvio que eu não posso aprofundar todos os artistas de todo o tempo, mas eu tentei colocar o máximo possível desses artistas e, dar, assim, e tirar o melhor que eles contribuíram para nossa música, para que ali tenha pelo menos uma uma vontade das pessoas se aprofundarem mais em cada um, entende? E no final do segundo volume há uma, um epílogo muito importante que fala desse momento tão difícil do mercado contemporâneo né? tão trágico do, do momento atual que valoriza coisas mais vulgares coisas mais uh, pastorizadas, genéricas sem precisar isso suscetibilidade, sem precisar citar nomes. É, eu acho que o importante não é julgamento de artista A, B ou C, mas sim do sistema, por que, que isso acontece. Né? Existe um sistema. Antes eram as gravadoras que dominavam, que tinham prós e contras, e hoje existem outros mecanismos de poder. Então as pessoas têm que entender o que está por trás dos algoritmos O que está por trás de certos mercados hegemônicos Da música é, Para as pessoas entenderem Por que, que artistas, às vezes, extremamente talentosos Vozes poderosas E, e, e artistas que gostam de sensibilizar Não conseguem, não conseguem curar esse cerco perverso né? Realmente, é uma coisa estranha Uma música que é junto com a, a, a dos Estados Unidos, a multa mais diversa e potente do planeta estar numa, numa hegemonia é, assim, dessas, assim, de três ou quatro gêneros, e, e ainda por cima padronizada, é porque tem alguma coisa errada. Tá certo. Entende? Então, claro. é isso, o livro é um resumão do, da nossa história musical.
0: Muito bem, muito obrigada pela sua contribuição e obrigada, Rodrigo, pela gentileza dessa entrevista. Parabéns novamente por trazer de volta essa história de Lenny Everson e a história da música popular brasileira sem preconceito. Até uma próxima vez, Rodrigo.
1: Obrigado, querido. Obrigado a todos ali da rádio.